0: 40 puntuales, por supuesto, como nos tiene acostumbradas eh, Nuestra queridísima, que hoy eh, le diremos hasta luego Ya empiezo a llorar, Nicole Martín, a quien le damos la bienvenida primero Antes de decirle hasta luego, le decimos hola, Nicole, ¿cómo estás?
1: Hola, Sofía, hola, Charlie, hola, Mari, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Bien, todo bien eh, Bienvenida al Nuevo Ciclo No sí. se puede decir la palabra con D no, no, no. Claro, es oh, bienvenida. No. Always claro. es un nuevo claro. ciclo donde se ve de una nueva una forma. Chica. Claro. Viene una columna muy interesante con compañeras que son muy genias y bueno, Ecos de Nuestra América se muda a la territorialidad. Me encanta. Eh, a la búsqueda, a buscar Ecos desde cerca.
2: En Nuestra América.
1: En Nuestra América. Pero bueno, hoy tenemos eh, columna, igual Hoy tenemos columna, la última columna eh, de, de esta, en esta dinámica semanal Y vamos a hablar de la representación de la diversidad en los congresos de América Latina ¿Por qué? Bueno, porque me pareció me pareció lindo cerrar eh, esta etapa con el capítulo 27 Hablando y demostrando cuáles son los logros que tienen los feminismos en la política dura porque, digo, tenemos los logros colectivos, los logros comunitarios, que son igual de importantes a mi parecer, todos esos cambios que, que se van generando en las comunidades pequeñas, medianas, eh, con, con personas LGBT, con, con feministas de distintas identidades que, que buscan la inclusión y la ampliación de los derechos humanos. Y también tenemos estas presencias que logran colarse en los espacios político partidarios y buscan la transformación social desde ahí. Entonces, bueno, si les parece empezamos este este viaje con un poquito de contexto histórico
0: Dale, igual quiero decir una pequeña cosa Que la última vez que hiciste un cuadro sinóptico de este tipo Te llevaste dos columnas Así que en este...
1: Esto va a ser un poco más tranqui y vamos a ver tres casos Bien eh, Pero bueno, empecemos con un poquito de contexto En el siglo XXI y hasta 2017 La comunidad LGBT, LGBT logró una representación de 22 congresistas en la región distribuidos entre México, Guatemala, Aruba, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, eh, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina y empezaron siendo eh, primordialmente candidatos gay, eh, después lesbianas y en los últimos años las y les candidates eh, transgénero han comenzado a abrirse espacios en estos lugares y vamos a ver tres casos puntuales eh, el primero, quizás el más reciente, es el de María Clemente, que es la primera diputada trans en el Congreso Mexicano. Y cuando asumió, hablaba de que había roto un techo de cristal, de que la comunidad en colectivo había roto un techo de cristal. Eh, se tituló en administración y hasta hace pocos meses trabajaba de conductora de Didi, o sea, como si fuera Uber. Ah, de Uber, sí. Y, y entre sus objetivos tiene... Eh, tiene la misión de cambiar la constitución de México para hacerla más inclusiva vamos a escucharla a ella misma mencionar eh, este tema
2: un primer reto es modificar el artículo primero constitucional para incluir eh, conceptos más actualizados como el concepto de orientación sexual, el concepto de identidad y o expresión de género en sustitución del concepto de preferencia sexual. Esto para que nuestra Carta Magna esté en concordancia con las convenciones internacionales. Hay que crear fiscalías especializadas de atención no a delitos en contra de la población de la diversidad sexual. Eso creo que puede ser una excelente estrategia que podemos buscar desde el Poder Legislativo para atender esta grave problemática que todavía tiene a México sumido como el segundo país con mayor cantidad de crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, transfobia solamente después de Brasil. No hay cupo, ¿eh?
0: Qué ranking ese, ¿eh? Claro. Segundo país... Con mayor cantidad de crímenes Después de Brasil Claro, uh -huh. exactamente,
1: después de Brasil Es una tarea muy dura la que tiene Pero bueno, María Clemente eh, Llega con unos tacones Es altísima eh, Tiene un tatuaje en cada Rabillo del ojo En uno de los ojos tiene a una luna Y en el otro las estrellas eh, Es licenciada, como ya dijimos y, y bueno El camino obviamente fue espinoso Como tienen todas las personas trans pero, pero ellas, disculpen siempre el perro, acá está... Sí, vamos no, no, ah, a extrañarlo, vamos a Campeón. Campeón se llama. Bueno, <ríe> pero bueno, es espinoso, pero llega acá con un objetivo claro, cambiar la constitución y hablar de, y, de identidad sexual, eh, perdón, de orientación, de orientación sexual, de identidad de género, cambiar estos conceptos eh, más generales y hablar de estos conceptos. Tiene 36 años y, y de alguna manera ya está por encima de la edad que se esperaba que viviera, ¿no? Porque sabemos que la media de la edad de las mujeres transexuales en México es de 35 años, frente a los 77 de la población total, según el, el informe de mujeres trans privadas de la libertad. Y, y bueno, es, es, es un caso muy interesante, eh, eh, que coloca a México a la vanguardia de la región, quizás, eh, aún siendo un lugar muy violento para, para las mujeres trans y para las identidades feminizadas. Eh, pero, sin embargo, hay que decir que en las, las últimas elecciones de México, del 6 de junio, hubo alrededor de 40 candidaturas de personas trans. O sea que eh, estamos llegando, digamos, a, a estos
2: lugares. Sí, y me parece también, eh, digo, además de la importancia en sí, ¿no? de la representación, de que eh, las voces de distintas minorías lleguen a, a puestos de, de, de poder y de toma de decisiones, también eh, mostrar que efectivamente eh, se puede, que exista un ejemplo... Eh, o, o alguien que, que sirva como de guía de Decir, che, si esa persona pudo Yo también puedo, no es imposible Puedo llegar hasta hasta ese lugar eh, Me parece que está bueno Sirve como, como una especie de aliento Sí,
1: sí tal cual eh, Tal cual, tal cual Ahora vamos a escuchar a, a uno de los De los casos que di, hace Énfasis exactamente en eso que decía Charlie Después el segundo caso Es el de Tamara Adrián Que en 2015 asumió como diputada En Venezuela ella es activista, profesora y abogada Y se convirtió en la primera diputada transgénero elegida en su país Defiende derechos además más allá de Venezuela Porque justamente su bandera es eh, la, la ampliación de derechos para las personas LGBT Y, y, y bueno, nació en Caracas eh, en, unos, en 1954 En unos años donde era impensable hablar de la transexualidad Incluso hoy en día hay resistencias eh, pero bueno. Y también
0: eh, pensando en el promedio de vida. Tal cual. O sea, no solo es, o sea, es como algo que es bastante difícil de encontrar una persona trans eh, adulto, mayor, alta mayor, porque si es del 54, yo no hago bien cuentas, pero tiene varios años, o sea, es grande.
1: Tiene varios años. Altoños, <risa> varios <risa> años, como
0: 70, ahí está, como 67. 70 va a decir, 67, bueno, digo, es... Eh, sí. Es una una cuestión a encontrar, digamos, en
1: una, una aguja en un pajar. Es un caso muy importante y, bueno, ella cuenta que su transición se prolongó 12 años eh, porque, justamente, era un momento donde no se pensaba eh, en, en esas cosas eran los años 90. Eh, tuvo que venir y salir del closet varias veces hasta entender cuál era su verdadera identidad. Así que, y bueno, obviamente ella... Eh, manifiesta, testifica que sufrió muchísimas discriminaciones y violencia eh, pero ahora plantea algo medio eh, muy importante que dice que ella siente que hoy por hoy es más discriminada por ser mujer que por ser una persona trans como que el hecho que ella haya elegido ser mujer la bueno la enfrenta con, con distintas violencias
0: eso lo escucha una persona TERF y explota Sí, sí, sí. Como no No entiende Y claro,
1: sí. Ahora vamos a escuchar a Tamara Adrián en su asunción en Venezuela. Pido disculpas por el audio, pero bueno, el Congreso, digamos. Dale. Cuando hablamos del tema de violencia basada en género, cuando hablamos de las exclusiones sociales basadas en género, tenemos que entender que el régimen nos ha impedido durante 20 años hablar de los temas del siglo XXI. Nos ha enfrascado en una dinámica de hablar del socialismo versus capitalismo, cuando en realidad en el siglo XXI el dilema es cómo lograr el máximo desarrollo social con el máxima inclusión social y el máximo
0: desarrollo económico.
1: Bien, habrán notado que es una diputada de la oposición, eh, y a mí me parece muy interesante destacar la estrategia que ella ella utiliza. Ahora la vamos a escuchar hablando de eso. Pero ella, digamos, como, como muchos sectores, habla de la inclusión como una estrategia económica. Porque dice, si hay violencias, eh, si hay eh, discriminación, también eso afecta al PBI de los países, también afecta al desarrollo económico, porque estas personas no pueden llegar a desarrollarse profesionalmente cuando podrían ser grandes eh, trabajadoras. Recursos. Y, exacto. Entonces, como que se plantan como también un recurso para el Estado. Como dice, bueno, la sociedad a mí me segrega por mi identidad, pero yo puedo ser un recurso. Y también quita el lugar de voluntad, ¿no?
0: De que no sea solo, ah, esto es cultural, esto es un proceso, no se puede cambiar de un día para el otro. Como esos argumentos, al tomarlo desde el enfoque económico, los, los volteas, porque. Eh, no, hermano, te estoy hablando de. O sea, como justamente te estoy hablando de esto, estás perdiendo recursos, te están licuando, sí, por una actitud cultural, social, lo que quieras, pero digo, eh, está bueno tomarlo desde ahí. Es como, bueno, lo que hablamos siempre, lo del paro de mujeres, produzcan sin nosotras. Que, claro. que nadie dedica, nadie hace las tareas de cuidado. Eh, fíjate si te anda, como es más más que nada como poner eso eh, sobre la mesa y ese enfoque. Perdón, te reinterrumpo.
1: Tal cual, absolutamente. Recordemos, y bueno, y también ella eh, lo hace con un carácter integrador, que es otra estrategia, en el sentido de que, bueno, ella, ella es opositora del chavismo, del oficialismo. Uh -huh. eh y plantea que el que, que este sector, que el oficialismo, ha dificultado mucho el avance de las políticas LGBT. Recordemos que en el semáforo de, de leyes LGBT que, que ahondamos en esta columna, Venezuela está en el color rojo, porque solo tiene ley antidiscriminación, ni siquiera tiene ley de matrimonio igualitario. entonces eh, Entonces sí es importante... Eh, bueno, destacar esto Y ella igual, como que su estrategia Se plantea como una integración Como bueno, está bien que exista el, La oposición y está bien que exista el, el, el oficialismo Porque eh, da riqueza institucional Como que lo plantea de ese lado Y más puntualmente Con, con respecto a la, a la Visión económica La vamos a escuchar a Tamara eh, cómo, Cuál es el argumento que utiliza por ejemplo, el estudio hecho por el Banco Mundial en India muestra que un Estado homofóbico pierde al menos 3% de su Producto Interno Bruto debido a esa homofobia y puede ganar hasta 6% con la integración. Yo no querría que el PCV desapareciese, siempre que sea una alternativa democrática, porque es una voz. Nadie tiene el monopolio de la verdad y cada quien tiene una visión de la realidad, y solo en la confrontación de esas distintas visiones de la realidad puede salir, puede aparecer una visión colectiva. Bueno, clarísimo, clarísimo. O sea, sí. el, el PSV es el Partido Socialista Unido de, de Venezuela, es el oficialismo, eh, y bueno, entonces ella plantea: no quisiera que deje de existir porque da riqueza institucional. Y a la vez esto de che incluyannos porque son, no somos personas, obvio. Pero además están perdiendo guita. Ese es como el, el argumento. Bueno, por último vamos a ir con el tercer caso, el de Enrique Sánchez, que es eh, diputado gay de, de Costa Rica. Enrique Sánchez es eh, venció, digamos, al fundamentalismo en Costa Rica. Me pareció interesante como un caso, como un caso a destacar. Él asumió en las elecciones de 2018 que de todas formas van a quedar como siempre, como un momento abridulce para la población LGBT, porque el fundamentalismo religioso creció como nunca en la arena política. De hecho, un candidato evangélico estuvo a punto de llegar a la presidencia, y 14 de 57 curules del Congreso, que serían bancas, son ocupadas por diputados de esta corriente, evangélicos. Por otra parte, el discurso antiderechos... Eh, fue históricamente derrotado en la segunda ronda presidencial, dado que no ganó el evangélico. Uh -huh. Y el primer diputado eh, abiertamente gay llega a la Asamblea Legislativa en ese momento, en febrero de 2018. Llega como diputado de la República eh, de, por la provincia de San José y por el oficialista Partido Acción Ciudadana. Su campaña estuvo centrada en la igualdad de derechos para todas las personas, en particular, por supuesto, para las personas LGBT. Lo cual, eh, en sí solo, imagínense que en una elección súper conservadora, donde lo, el discurso evangélico está por encima de todas las cosas, ya representa un hito. Y bueno, él cuenta que su participación en la política empezó en 2008, y, y mismo dentro del mismo partido, este la acción ciudadana, el oficialista, tenían una comisión de derechos humanos y una com una comisión de población LGBT, en el cual fueron incidiendo lentamente... Eh, en las políticas que iban que eh, que iban que iban generándose desde el oficialismo
0: Y Costa Rica Costa Rica y Bien, pasamos por como... Costa Rica, pasamos por Venezuela, pasamos por México te, Tuvimos tres casos, tres
1: ejemplos Se va Y eh, qué otro eco nos queda estaba buscando, perdón... Estaba buscando en el semáforo Costa Rica donde estaba... Ah, bien... bien. ¿Tú no, no días, perdón, ey, escúchame...
2: Tu último pregunta puede lo que quieras... Si querés <ríe> eh, mandar un mente. tema y volver y seguir hablando, pues...
1: Este semáforo está muy bueno, ¿eh? Lo pueden ver en, en imágenes... Ya saben que está... En, todas las columnas están en mi página... En y Eco de Nuestra América... Pero también en Revista Colibrí está en imágenes... Y pueden ir buscando... De repente están hablando de Costa Rica... Y Costa Rica está en el color amarillo. Claro. Sí, claro. Porque, si bien tiene ley antidiscriminación, que es como lo más básico, también tiene ley eh, de matrimonio igualitario. Y además, pero no tiene ley para los derechos de las personas travesti y trans. Que eh, esa ley, igual, solamente la tenemos en Argentina y Uruguay. Ah, este
0: semáforo que está hablando Nicole, que pueden ver, es un semáforo que nos presentó a lo largo de dos columnas durante este, eh, estas emisiones de Ecos de Nuestra América,
1: que lo pueden buscar como... ¿Cómo lo pueden buscar? ¿Cómo lo encuentran ¿Dónde? en Revista Colibrí? Lo pueden encontrar como semáforo LGBT de leyes en 27 países de América Latina, 27 es el número de esta columna y es mi número de la suerte. Bien. Que... 27 países de América Latina, y, y ahí van a encontrar las placas, que de alguna manera está bueno porque lo ves en imágenes, ¿no?
0: Hubiéramos hecho la columna mañana, Nikki. yo no sabía que tu 27 era tu día de la suerte. No Má, lo podríamos
1: haber hecho
0: mañana. Eh, sí, bueno, mañana, mañana, si está libre... Mañana es mejor. Eh, no, igual bueno, es mejor que tenga el viernes el viernes ya libre. Bueno, lo buscan y van a encontrar esta situación, ¿no? Eh, 27 países y una comparación de la cantidad de leyes eh, que amplían o cercenan derechos, básicamente lo podemos pensar así, eh, y según la cantidad de leyes que tienen aprobadas, muchas, verde, muy pocas, rojo, se arma este semáforo al que estamos haciendo
1: referencia. Nada gris. Hay algunos que no tienen nada directamente. Ah, y nada sería gris. Exacto. Ni sí, está enchufado ese semáforo. Claro, está enchufado. ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar a Sánchez eh, en su propia voz hablar sobre sobre esto que, que destacaba Charlie, de hecho.
2: La visibilidad siempre es una herramienta de conquista de derechos. Cuando nosotros hacemos que la sociedad que europea, nos, nos reconozca como ciudadanos y ciudadanas que aportamos a diferentes espacios de la vida nacional pero que también vivimos con carencias en derechos, eh, logramos que la ciudadanía comprenda por qué estamos luchando, y cuáles son nuestras luchas en conquista de derechos. Además, haber incorporado en la política como candidato y como diputado directamente gay, creo que es una señal de muchas personas jóvenes LGBTI que tal vez hoy piensan que por su orientación sexual o su identidad de género, muchos de los sueños que tienen de su vida educativa, profesional, pública, no van a poder
1: realizarse. Y ahí lo decía justamente, que hay personas que por por ser gay o por tener una identidad de género, una u, o una orientación sexual distinta a la hegemónica, a la planteada por el sistema hombre-mujer heterosexual, blanco, preferiblemente cis, eh, entonces quizás sienten que no van a poder llegar a los lugares donde quieren llegar. Y de repente estos casos, tenemos el, el caso de Sánchez, el caso de... Eh, de, de la primera de la primera que contamos, que fue María Clemente de México, que antes manejaba un Didi hace unos meses y ahora está ahí tratando de cambiar la constitución mexicana, dan cuenta de que sí es posible llegar y que el mundo está abriéndose cada vez más eh, a estas personas. Ya sea porque entran por la puerta económica, por la puerta de los derechos humanos, eh, o por bueno la puerta también... Eh, de, de la meritocracia lo que sea, por una puerta entran esas personas y están cambiando las leyes de sus países entonces, para cerrar ¿por qué es importante que haya diversidad en los congresos? por todo esto, porque claramente dan la son la prueba de que se puede ascender siendo de una identidad o de una orientación sexual no hegemónica y, y también porque porque son la, son la, la consecuencia o la la demostración de todo lo que está pasando en las bases. Dijimos al principio, no es eh, la, para mí, ¿no? Para mí la política partidaria no es eh, lo más importante o la única vía de la transformación social. Sin embargo, es una vía importante, tan importante como la de los, la, los cambios y de los pequeños pasos que estamos dando comunitarios. Entonces, bueno, este fue un esfuerzo de mostrar apenas un esbozo, ¿no? No exhaustivo. Eh, de las millones de, de, de personas que están que están ejerciendo liderazgos LGBT en la región y y bueno contar sus historias contar sus luchas y pensar en cómo asumen su sexualidad y su identidad ya es de, en la arena política no ya es de por sí transformador así que para cerrar solamente quiero recomendar eh, una nota de distintas latitudes que es un medio que sigo y quiero mucho que se llama seis rostros LGBT en la arena política de América Latina Van a poder leer más perfiles Más allá de estos
0: Gracias Niki por siempre Por todo, por traernos Este espacio que supimos construir Disfrutar eh, desde el primer día Y que ahora tomará nuevas formas eh, Se escuchará eh, con, con otras voces Con otros tonitos desde otros lados Que estés recorriendo Y que irás en búsqueda De esos ecos eh, de Latinoamérica Gracias, por, queda por mi parte decirte y será un hasta luego, Carlos.
2: Sí, me sumo al agradecimiento. Eh, bueno, estuvo muy buena la fotografía que nos mostraste hoy sobre la representación en los congresos y seguramente van a llegar muchas fotografías de lo que es Latinoamérica a lo largo de tu viaje. Así que, bueno, más que contento por, por lo que vas a hacer y obviamente cuando vuelvas, avisar que las puertas están abiertas. Sí. Esto, lo iba al aire,
1: ¿eh?
0: <risa> o al aire. Gracias
1: Ay. a ustedes por el espacio y por acompañar este, este todo esto. Y bueno, hasta la victoria siempre nos encontraremos.
0: Te queremos, Niki Abrazo grande. Pasó este último, por ahora, flotante, Ecos de Nuestra América, con la gran Nicole Martín. La buscan, la siguen, la leen, porque realmente es una periodista especializada y de investigación muy buena, feminilla. Eh, interseccional, como nos decía. Así que ha pasado por este aire de FM la tribu, seguimos ahora vamos una tanda y después seguimos con más pasadas por alto.